0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous. Nous, on a décidé d'être un couple ouvert, de rien s'interdire. On renforce la relation en intégrant de temps en temps une autre personne avec nous.
1: On s'est mis en couple. On a voulu tester le couple et je suis allée voir ailleurs sans lui dire. Et elle, de son côté, elle a fait pareil.
0: On ne supporte pas la routine. On, enfin, pour nous, si on est honnête avec nous-mêmes, on sent qu'on a ce petit truc, ce besoin de quand même rencontrer d'autres personnes. Mais on, comme dit, on ne cherche ni à le cacher, ni à le ouais. surexposer, mais on veut être juste aligné avec nous-mêmes. C'est quoi, ben, vous, vos, vos petits secrets pour booster la libido d'une femme qui souffre d'endométriose
2: Mais Déjà, il faut comprendre pourquoi ça fait mal on n'a pas de libido, qu'est-ce qui se passe avec l'endométriose Ensuite, il faut érotiser un peu son corps, érotiser son quotidien, donc tester différentes choses. On dit souvent que l'appétit la libido... enfin, vient en mangeant. Oui, ouais, ouais, mais il faut savoir ce qu'on a envie de manger. C'est difficile d'apprendre à se connaître quand on a des douleurs, parce que clairement, quand ça fait mal, on n'a pas envie d'y retourner. Il y a eu le Covid, le confinement, euh, moins 50 ans,
3: et l'impression de m'ennuyer et de ne plus avoir de libido, du coup. En fait, on s'est rendu compte... Euh après 14-15 ans de vie de couple, qu'on ne connaissait pas les fantasmes de l'autre, par exemple.
4: La sexualité est quelque chose d'important pour nous, et donc on fait en sorte, on soit en moins un soit par mois, de surprendre l'autre sur quelque chose sur lequel il vous attend pas. On fait tout pour que notre couple perdure.
0: Et visiblement, ça marche. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble 17 ans. Bonjour à tous et merci de nous retrouver fidèles sur France 2 tous les après-midi dans Ça commence aujourd'hui. Notre semaine consacrée à la sexualité continue sur France 2. Et pour ouvrir cette émission du jour, je vous propose de regarder les chiffres qui s'affichent derrière moi. 63% des femmes ont déjà fait l'amour sans en avoir envie. Contre 43% seulement des hommes, la libido et ses montagnes russes sont souvent un grand mystère. Mais le professeur Laurent Carilla, notre psychiatre, va nous aider à y voir plus clair cet après-midi. D'ailleurs, c'est ma première question, Laurent. Tous les couples connaissent forcément une baisse de désir à un moment oui. dans leur
5: vie Oui, oui. le désir, c'est comme vous l'avez dit, c'est les montagnes russes. Oui. Donc ça monte, ça descend, c'est complètement sinusoïdal.
0: Donc il ne faut pas s'inquiéter
5: Non, il ne faut surtout pas s'inquiéter, il faut surtout parler.
0: En revanche, il y a des choses à faire pour la relancer.
5: C'est ça. Y a, le, la première chose, c'est le dialogue.
0: Le dialogue et pas seulement. Vous allez voir, puisque oui. je suis persuadée que nos, nos invités vont, vont nous inspirer aujourd'hui. Je vais saluer d'abord Nathalie et Marc. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous, vous avez trouvé, on va dire, des règles de couple très étonnantes pour rebooster votre libido. Mais visiblement, ça marche. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble 17 ans. Et vous faites l'amour de façon... Très épanouie aujourd'hui. Votre libido est au top. On a toujours...
3: Enfin, ça a toujours été épanouissant. Mais ouais. euh, on a eu une petite baisse. Et puis là, on a mis en
0: place des choses pour rebooster notre libido. Ah bah, on a très envie d'écouter Koa. Bonjour, Sarah et Jérémy. Bonjour. Merci oui. beaucoup également d'être avec nous. Alors vous, qu'est-ce qu'on peut dire que vous avez décidé d'être épanoui à tous les niveaux Oui. Nous, on a décidé d'être un couple ouvert, de rien s'interdire, de, de se laisser notre liberté à chacun. Et vous allez me raconter comment vous êtes ouais. arrivé justement à cette conclusion-là et à cet épanouissement-là. Bonjour Chloé. Bonjour Félicie. Vous avez un parcours extrêmement atypique qui va parler à beaucoup de femmes qui nous regardent. Mm. Merci d'avoir accepté Je vous en prie, aussi merci. de témoigner sur ce sujet. Alors Nathalie et Marc, vous venez de me le dire, ça fait 17 ans que vous êtes ensemble. Et donc, ça fait combien de temps que vous avez décidé de pimenter votre vie sexuelle L'année dernière
3: Oui. En...
0: Il y a combien de temps L'année dernière. L'année en... dernière, 2021. Qu'est-ce Qu qui s'est passé l'année dernière
3: ah bah, J'ai fait ma crise de la cinquantaine.
0: Ah, alors elle s'est traduite comment, <rire> votre crise de la cinquantaine J'ai tout plaqué. Vous avez tout plaqué Oui. Mais Marc aussi Oui. Ah, ouais J'ai pris un appartement. Ah, oui Ah, donc c'était <rire> pas vidé. une. Ah,
3: non, oui, non. vous en avez eu marre de tout Oui. Bah, euh, 17 ans de vie de couple. Euh, ça fait euh, depuis 2015 qu'on travaille tous les deux à la maison. Ah. Nos ouais. enfants sont partis. D'accord. Donc vous étiez sans arrêt l'un sur l'autre à la maison. Et puis il euh, y a eu le Covid. Au confinement, euh, moi, 50 ans,
0: et l'impression de m'ennuyer et de ne plus avoir de libido, du coup. <rire> Alors, on va revenir sur tout ça, mais donc concrètement, qu'est-ce que vous avez fait il y a un an pour raviver la flamme
4: Alors, au-delà du classique, qui est de dire on, 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 on a une libido un peu différente, on introduit un peu de, 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 de,
0: piment, de, piment, de fantaisie, ouais. de,
4: ouais. de, de, euh, effectivement, de, de, de piment dans, dans notre sexualité... On a aussi mis en place quelque chose qui nous, qui nous correspond, parce qu'on aime bien notre liberté. C'est contractoire, mais on a mis en place une, une forme de contrat où on s'autorise des choses euh, de manière individuelle. Et également, on s'est projeté sur le couple sur les besoins qu'on avait euh, en commun et de manière individuelle.
0: Alors, ça veut dire quoi, s'autoriser des choses, euh, déjà individuellement C'est quoi que vous autorisez bah, C'est on... des contrats écrits ou pas Ah on a, oui, c'est... Ah, on, vous on les c'est vraiment des... Tous les ah, deux mois et un, vous un débris, le signez, quoi. On l'a un signé,
4: signé une fois, et puis tous les, tous les deux mois... On, on, on le reprend, on, on le remetait à, à faire jour. De manière à l'améliorer et à le quantifier dans le temps. C'est-à-dire que si on décide, par exemple, de faire un voyage, on va planifier le voyage et ça va nous permettre de nous projeter. Parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'au bout d'un moment, dans le couple, ce qui manquait, c'était la projection et, 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 et s'autoriser des, des choses sur le moyen, sur le, sur le long terme. Donc au bout d'un moment, on arrive dans un quotidien, les enfants étant partis, qui fait qu'on euh, a, a besoin, si vous voulez, de, de, de manière individuelle, de, de, de retrouver des espaces que l'autre va, va, va autoriser, bien évidemment. Et, et, et de s'y référer pour voir si on Alors, est d'accord.
0: Si ok, mais moi je veux quoi Il y a quoi sur cette liste cla Clairement. Bah, par exemple, moi j'ai besoin d'affection,
3: j'ai besoin de câlins. D'accord. D'accord. Donc dedans j'ai marqué un titre individuel que j'avais besoin d'un câlin tous les matins, euh, qu'on prenne deux minutes. Oui, mais ça, ça, ah oui. ça booste pas la libido. Moi, je, moi, je parlais de coquinerie là. Il y a ah, plein de choses. Il y a, ah d'accord. Dans d'exemples, <rire> euh, ça peut être. Vous commencez soft. Moi, j'y vais direct. <rire> ouais,
4: direct. Par exemple, une fois par mois, il y, y en a un qui prend le lead sur euh, l'organisation. L'organisation d'un de... moment. D'accord. Euh, voilà. Okay. Et l'autre un à
3: une surprise, à la
0: surprise en fait. D'accord. Quoi d'autre Et
4: Inversement, donc. Euh, voilà. Non, on s'autorise beaucoup ça. Après, on a, on a introduit euh, des. des, des des, 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 des sextoys, des, des,
0: des, des objets. Ça, ça fait, par, ça fait partie des surprises qu'on peut avoir, que l'un ou l'autre rapporte un nouveau sextoy Oui, voilà, ouais, par exemple. Ça. Ça quand quand on vit parce qu'on ne
3: vit pas non plus tout le temps ensemble. Ouais. Donc, ça fait partie aussi de la stimulation, de se manquer. Comment ça, vous ne vivez pas toujours ensemble Ah
4: non, on a fait le choix, comme on vous dit, on, on a eu couple, 17 ans de vie, hein, de, de vie commune et pas commune. Euh, commune parce qu'on a élevé des enfants ensemble, en famille recomposée. Et depuis euh, maintenant d'un an, on, on, on vit chacun à son domicile, mais on vit quand même ensemble trois semaines sur quatre. Donc que
0: chacun à chez soi vous, partez, vous êtes au même endroit
4: Non, Non, pas du tout. Nathalie est restée. Dans...
0: Moi, je suis dans le sud de la France.
4: Dans le sud-est. Et moi, je suis dans le sud-ouest.
0: Bah, alors, comment vous faites pour vivre trois jours euh, trois bah,
4: on, on a des métiers qui enfin, nous permettent... Trois
0: jours, trois semaines. Donc, trois semaines, vous le vivez ensemble, mm -hmm. soit chez l'un, soit chez l'autre. Beaucoup,
4: beaucoup, beaucoup maintenant plus dans, dans le sud-ouest. D'accord. Et une
0: semaine par mois, c'est chacun chez soi C'est ça. Mm -hmm. Et alors comment vous faites pour mais ça ne veut pas dire chacun s'éclate l'un sans l'autre non non ça veut oh, dire quoi non. alors on se
4: manque le, le principe c'est de se manquer donc on arrive à <rire> se manquer donc on, on converse et on utilise les les, 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 les outils sextos, de communication
0: allez sexto
4: on s'envoie <rire> des petits messages on, on recrée une forme de désir et de et des changes à distance. C'est-à-dire qu'on essaye de se manquer pour pouvoir mieux se retrouver et les retrouvailles sont, sont quand même beaucoup
0: plus plaisantes comme ça. D'accord, plaisantes, c'est le mot, c'est ça. Épanouissantes. Mm -hmm. Épanouissantes, Épanouissante, Voilà. <rire> <rire> euh, Est-ce que ça a changé tout dans votre libido, ces règles que vous vous êtes imposées
4: Tout, tout alors je ne sais pas. Tout, tout bah, peut-être pas. Mais... Ça
0: a changé,
3: que ça a pu mettre, on a pu mettre des mots parce qu'en fait, on s'est rendu compte euh, après 14-15 ans de vie de couple qu'on ne mm -hmm. connaissait pas les fantasmes de l'autre, par exemple. Parce que c'est des choses. Est-ce que
0: c'était tabou Non, parce qu'on n'en parlait pas. Quelle place la sexualité a tenue dans votre couple dès le départ
5: C'est quoi très, ce, très très regard. Très <rire> ce regard
0: C'est intense Mais c'est-à-dire intense Ça veut dire quoi, intense
4: Intense, c'est que la sexualité est quelque chose d'important pour nous et donc on fait en sorte euh, qu'elle soit, qu soit présente. Quoi. Donc, euh, mais dès
0: le que... départ,
3: c'est quoi Au bout de deux, trois jours, si on ne fait pas l'amour, on se tape dessus. Quoi.
0: On est énervé. Ah oui, donc c'est un. En fait, vous avez tous les deux des libidos. Euh, c'est important. important pour vous. Élevé, on va dire. Bah,
4: pas élevé, mais on, bah, on, 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 aime, on aime tous les deux et tous les deux, on, on, on
0: s'entend se, on 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 bien. bien donc, euh, <rire> et
4: aide.
0: vous aimez... Est-ce qu'il y en a une qui est plus passionnée et l'autre qui est plus tendre, l'autre plus sauvage et l'autre plus... Non
4: C'est fluctuant, c'est variant. Oui, ça, ça D'où ouais. l'intérêt aussi, comme on disait soir par moi, de surprendre l'autre sur quelque chose sur lequel il ne vous attend pas. C'était quoi euh... la
0: dernière surprise que vous avez faite <rire> ah, Je ne sais pas, Nathalie. <rire> ah bah, si ça, est... ça, ça reste un Oh non, rien du tout ah non, Vous ne voulez rien ça, me dire ça, ça, Et vous, c'est quoi la dernière vous, on... surprise que vous lui avez préparée ben Là, je dois le faire. <rire> Alors, à quel moment, il y a une vous qui, êtes, euh, qui aimez le, le sexe, qui mmh. aimez l'amour, qui vous aimez mutuellement, à quel moment vous avez senti une, une certaine usure dans votre sexualité Au bout de combien de temps 15 ans, c'est ça
4: alors, je ne sais pas si on peut résumer ça à la longévité du couple. La, la vie fait qu'il y a des, des événements, épreuves, hein. des, événements des, des épreuves, comme bon. dit Nathalie, qui, qui arrivent, qui se mettent en travers de la route. C'est qu'effectivement, il y a des événements qui font qu'à un moment donné, euh, on un, libido, un peu ou un des deux a moins de libido parce qu'il a des difficultés, des problématiques, etc. Donc euh, en 17 ans, forcément, on n'a pas échappé à la règle et effectivement, l'un ou l'autre, à un moment donné, a eu une baisse de libido qui paraît assez... assez
0: c'est quoi C'est les enfants, c'est le rythme chronophage
3: ça, ça peut être le professionnel. Bon, on est indépendants tous les deux à notre compte. Donc du coup, euh, ben, il y a de la pression. Il y a la pression. On ne sait pas le chiffre qu'on va faire le mois prochain, tout ça. Donc ça, ça coupe beaucoup la libido. Euh, voilà. vrai, il y a euh, mmh. la maladie. Euh, voilà, donc il y a les enfants, si euh, ça ne marche pas à
0: l'école ou euh, s'ils si n'ont pas de travail. C'est pareil, c'est ouais. tout ça qui fait que... Qui vient polluer la, la, la libido et la non. vie sentimentale voilà. et mmh. la vie sexuelle. Ouais. Mmh. Euh, et vous me disiez, vous n'étiez jamais dit vos fantasmes. Il n'y avait pas une, communication, une grande communication entre vous à ce sujet-là ben, si. Si. Ben, si, mais bon, on n'a pas parlé de ça.
4: Si, mais... Euh... <rire> Alors, les, les, enfin, nous, pourquoi on a introduit le contrat Parce qu'on s'est rendu compte que des fois on communique, mais on communique mal. Et
3: puis on que, des promesses qu'on ne tient pas.
4: Voilà, des promesses qu'on ne tient pas ou qu'on communique pas, pas, pas bien. C'est-à-dire que, par exemple, euh, vous me le disiez tout à l'heure, euh, la fréquence de l'amour, c'est un, un chiffre, donc on, 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 on va pouvoir concrétiser les choses. Euh, des fois on dit euh, j'ai envie, envie de plus de câlins. D'accord Mais euh, Nathalie a exprimé que tous les matins, quand on était ensemble, elle voulait qu'on passe du temps. Privilégier, ne serait-ce que deux minutes, à se faire un câlin. Pour moi, plus de câlin, c'est quelque chose euh, d'immatériel. Mm. Maintenant, aujourd'hui, je sais que tous, ces tous les matins, le premier réflexe que j'ai au, au réveil, c'est de la prendre dans mes bras euh, quand on est ensemble et de passer du temps avec elle, parce que c'est important pour elle. Et ça, je ne l'avais pas compris. Et donc, il y, y a plein de sujets sur, sur, comme ça, euh, sur lesquels on se loupe. Euh, quand... envie de plus de voyages, d'accord, mais c'est quoi, toi, plus, plus de voyages C'est plus loin parce qu'au bout d'un moment, il me disait oh, si c'est pour aller dans la ville d'à côté, non, plus de voyage. est-ce que c'est l'étranger Combien de temps Est-ce que tu veux vivre à l'étranger Est-ce que tu veux qu'on s'y installe Tous ces éléments-là qui sont euh, interprétés par l'un et l'autre ne sont pas forcément
3: oui, comme, euh... bien
4: interprétés dans la communication. Et, et la sexualité, c'est un peu pareil. Effectivement, j'ai envie de fantaisie. La fantaisie pour Nathalie, il faut qu'elle m'exprime ce que c'est, sa fantaisie. Quand je lui disais, par exemple,
3: euh, quand j'ai fait mon pétage de plomb de mes 50 ans, j'ai envie de fun. Je veux du fun dans ma vie. Il me disait, ouais, mais c'est quoi du fun T'as envie d'un autre homme J'ai dis, non, j'ai envie de fun avec toi. Mais fun, ça voulait pas... Il ça, ça voulait pas. dire pourquoi, vous, fun Moi, c'était euh, ben, qu'on qu qu ait des projets, déjà, en commun. Qu'on avait nos projets euh, chacun, mais professionnels, mais ouais. en commun, on n'avait pas plus de projets. Euh, un couple, quand ils se rencontrent, ils se marient, ils font des enfants, mais nous, on n'avait pas envie de se marier, euh, on avait déjà des enfants, on n'en voulait plus. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'on fait d'autre Donc, ça peut être des voyages, ça peut être euh, acheter un bien immobilier, ça un peut projet, être, quoi. Un ouais, projet, un, projet, un ouais. projet. Et euh, voilà, et après, euh, c'est vrai que moi, j'ai pas envie d'avoir une vie. Euh, comme les oui. trois quarts des gens que je vois dans mes consultations, dans mes coachings, où ils s'ennuient à deux. Euh, moi, j'aime bien qu'on bouge, qu'on fasse, euh, qu fasse des voyages, qu'on peut travailler n'importe où. Puisqu'on ouais. travaille tous les deux sur ça, Internet, un privilège, ouais. donc on peut partir même ne serait-ce que à l'autre bout de la terre, euh, si on a un décalage horaire qui est compatible, euh, on peut partir voyager. Quoi. Mais ce qui va s'en dire
0: va encore mieux en le disant. Et vous, vous avez décidé voilà. de, non seulement de formuler, mais de l'écrire, de remettre Pour vraiment de la communication, de, de, de
4: l'écrire et de le quantifier, y compris dans le temps. C'est-à-dire qu'on se donne, on se donne sur certains aspects, on se donne, on se dit ça, il faut qu'on le concrétise dans le trimestre. Ou le mois prochain, c'est oui, ça reste pas des... des Un c'est
0: objectif, des, des, voilà, des, des objectifs.
4: Des besoins personnels, individuels et collectifs. Et alors,
0: puisque c'est la sexualité qui nous intéresse, est-ce que euh, la flamme a été ravivée à ce niveau-là
4: Oui, oui, oui on, le, le fait qu'on ait exprimé les, les choses mm -hmm. euh, permet effectivement d'explorer de, de, des, 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 des terrains différents, euh, voilà, et, et, Puis on et on communiquer, communiquer différemment, parce que je... On, on, comme dit Nathalie, on, on s'autorise plus de, plus de choses puisqu'on sait que euh, l'homme a tendance à vouloir proposer, mais des fois il est un peu inhibé parce qu'on sait que si c'est mal interprété, euh, ça peut prêter à euh, confusion et voire à rest, restriction. Après, si, si, si effectivement madame est demandeuse, effectivement, ça, ça permet d'explorer des, 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 des chemins un peu
3: différents et aller plus loin dans la démarche. Et souvent madame n'ose pas demander parce qu'elle pense que monsieur doit
0: savoir ce qu'elle... – Vous connaissez ouais. aussi. Oui, – ça, bien sûr, ouais. Est-ce que, euh, on parle des sextos depuis tout à l'heure, ouais. est-ce que c'est quelque chose qui peut être euh, un outil pour raviver la flamme C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut conseiller
5: à un couple ça, comme ça, ça qui
0: ferait le même constat que, que Nathalie et Marc il y a un an en disant, ça on s'aime, être... on n'a pas envie de se séparer, mais bon, on s'ennuie un peu. – Ça peut être
5: un des outils, mmh. ça peut être un, 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 un ouais. – Après
0: quoi les autres alors
5: ?– bon, Les autres cette idée de contractualisation, euh, mais déjà rien que morale, c'est une bonne idée, je trouve. Ouais. C'est une très très bonne idée. Ça, on l'utilise un peu en thérapie cognitive et comportementale cette idée de contractualiser dans les problèmes de couple, les problèmes de désir de couple. Et aussi, on, 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 il faut aller explorer d'autres contrées aussi euh, qui sont pas explorées habituellement. Par exemple, -dire bah, par exemple, le point P, par exemple le point P chez l'homme. Euh, voilà, c'est toujours un sujet un peu tabou. Le point P, c'est au niveau de la prostate. Mmh. Donc c'est un sujet un peu tabou, etc. Et c'est vrai que quand on, on parle avec des couples, on leur dit Ouais, essayez d'aller vers d'autres contrées, explorer des trucs un peu nouveaux, des trucs que vous n'avez jamais fait finalement. Et ce côté un peu pimenté peut aider les gens. Après, là, on a parlé de point P, mais ça peut être autre chose. Le sexto, c'est bien. C'est un truc qui. Il y avait une espèce d'entretien de, avec les sextos, avec aussi euh, euh, les petites vidéos. Euh, on
2: les vidéos. Voit. Ouais, un, les peu érotique. Vidéo, un peu érotiques.
5: Un peu érotiques, mais, mais euh, vraiment très, très mesurées, avec l'accord de l'un et de l'autre. Il y a plein de choses. Hein.
0: On Et on ne perd pas son portable.
5: Il ne faut, ouais, il faut pas perdre son portable, il faut faire attention au cloud aussi, mm. que ça ne diffuse pas.
0: Là. Ah, le partage familial de ouais. l'ordinateur voilà. aussi. Ah, pour que ça n'arrive pas sur les téléphones. Des, <rire> des, enfants. des enfants. Ça risque d'être un peu compliqué.
3: Sinon, il y a aussi, euh, pour la libido, il y a aussi, euh, maintenant, il y a tout les des choses comme. Il euh, euh, y a des, des audios aussi qui existent ouais, euh, pour euh, stimuler. Il y a des lectures pour les femmes. Hein, et, euh, nous, on est très dans l'imaginaire quand même. Il euh, y a des lectures érotiques Lui, ça ne le touche pas spécialement. Mais moi, par exemple, quand euh, étaient sortis les 50 nuances degrés, par exemple, ouais. euh, voilà, c'était quelque chose qui m'avait bien plu et qui m'avait euh, redonné des... un
0: petit coup de fouet. Ouais, C'est le, que... le, le cas de le dire pour 50 nuances degrés. <rire> Est-ce qu'il y a des couples qui s'épanouissent sans. Euh, sans relation sexuelle
5: Il y en a, ça existe. Ouais. Ça existe, de côté asexuel. Mais l'immense majorité, c'est quand même avec une sexualité. Hein. La sexualité, c'est une courbe en cloche. Donc il y a les asexuels, il y a la sexualité standard, j'aime pas le mot normal, et il y a les hypersexuels. Hein, vous voyez, c'est des ouais. extrêmes. Mais le gros du truc, c'est quand même la sexualité euh, standard et euh, mmh. un peu des hypersexuels.
0: Est-ce que vous pensez que si vous n'aviez pas donné un coup de boost à cette libido et à cette. Euh, Relations intimes, vous auriez pu être amené à vous tromper
4: Oui.
3: Ah, bah oui, oui je bien pense, oui.
0: oui.
4: Bien sûr, on a ces bah oui. temps de, 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 de vie commune, donc bien sûr que. Euh,
3: voilà. Ah oui, c'est. Je vais dire à la limite, c'est quasi logique si on ne fait rien entre nous, si à un moment donné, on est trop en décalage. Euh, voilà. Et c'est peut-être. et C'est probablement aussi pour ça que, du coup, moi, je préférais carrément claquer la porte pour pas justement en arriver à se tromper quoi au moins ouais, c comme ça, ça ouais. c'était clair
4: non mais le fait de se tromper effectivement ça paraît ça paraît une évidence aujourd'hui c'est pas c'est mm. pas, pas un couple que de se tromper mais nous nous il y, y a des sentiments entre nous donc euh, euh, voilà je pense qu'on a un couple on a besoin l'un de l'autre on fait tout pour que notre couple perdure et on, ça, ça nécessite, on le voit, des efforts, des éléments. Oui, un investissement, un investissement, un vrai investissement. Et nous, on a fait ça un choix -là, couple, quoi. ça se travaille. Ça ne veut donne pas dire qu'on n'a pas des envies ailleurs, ça ne veut pas dire que euh, ça se passe toujours bien, euh, voilà, euh, qu'on qu vit dans, euh, dans le monde des bisounours. Dans le monde des bisounours, c'est un monde idyllique euh, ensemble. Ça veut juste dire qu'on passe du temps euh, à travailler à se sur À donner du notre mal
0: cul. et à travailler votre. Couple. voilà. Hum. Euh, vous avez l'impression de vous tromper, euh, parfois, vous, Sarah et Jérémy bah Non, en fait, on n'a pas. On... On... En fait, nous, on ne veut rien s'interdire, mais on s'aime et on ne se trompe pas dans la mesure où on ne tombe pas amoureux d'une autre personne. C'est juste euh, on renforce la relation en intégrant de temps en temps une autre personne avec nous. Et ouais. Ça... Concrètement, expliquez-nous quel est votre mode de fonctionnement aujourd'hui à tous les deux. Alors, Jérémy tu...
1: ben, Nous, on, on s'est rencontrés. Euh, voilà, J'avais divorcé, j'étais 10 ans en couple. Sarah aussi, elle était en couple avec son ex et on s'est rencontrés au début, on était juste amis, on se voyait de temps en temps, mm -hmm. on avait un petit délire, chacun son jour, elle venait chez moi le mercredi et voilà, j'avais aussi beaucoup de copines, elle avait aussi des copains mm -hmm. et un jour, on s'est mis en couple, on a voulu tester le couple et je suis allé voir ailleurs sans lui dire, donc je l'ai trompé quoi. Et elle, de, de son côté, elle a fait pareil. Et c'est là qu'on a, qu a été jaloux l'un envers l'autre. Ouais. Et depuis ce jour, on a décidé bah, de...
0: Bah, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on ne voulait pas se séparer. On aurait pu se dire, bah, alors on se sépare, voilà, on ne s'aime pas assez. Donc, il y avait un amour profond. Et on a décidé d'être, euh, pour répondre à votre question, un couple ouvert. Donc... Euh... De, de faire perdurer l'amour qui est entre nous, qui fait qu'on n'a pas envie de se séparer, mais de ne pas se, se priver de cette liberté qu'on sent au fond de nous, si on est honnête avec nous-mêmes, on sent qu'on a ce petit truc, ce besoin de quand même rencontrer d'autres personnes ou en avoir d'autres avec nous et de ne pas être forcément dans euh, ce que nous on appelle un couple routiné, ça rejoint ce que vous disiez avant. On, a, on est... On ne supporte pas la routine, on, enfin, on a besoin de, cette, de laisser exprimer cette liberté. D'accord, donc concrètement, vous, vous vous séparez une semaine par mois et vous, vous faites des, des contrats entre vous. Vous, vous vous autorisez à avoir des relations à l'extérieur. Voilà, on se. Mais vous vous le dites On se dit tout. On se dit tout, enfin, c'est-à-dire qu'on se l'autorise, mais jusqu'à maintenant, on s'est rendu compte que c est, c est, ça ne s'est uniquement passé ensemble. Ça, c'est uniquement passif. Mais vous, par exemple, si vous, demain, vous avez envie d'avoir une relation passionnelle okay. avec un homme, ouais. vous lui autorisez tacitement mmh. à, 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 à voilà, aller au bout de ce, cette envie et de ce désir.
1: Si on ne se cache rien.
0: So ouais. ah, non, parce qu'il y a des gens qui disent « tu fais ce que tu veux, mais je ne veux pas le savoir ». Vous, vous faites ce que vous voulez, mais vous voulez le savoir.
1: Moi, je veux quand même savoir, parce que j'ai ouais. ce côté protecteur, j'ai besoin de savoir avec qui elle est. Où elle est, au cas, on ne sait jamais. On...
0: C'est-à-dire que si elle vous appelle un après-midi en vous disant euh, « J'ai rencontré quelqu'un cet après-midi, je... là, je... je vais à l'hôtel avec lui parce que j'ai une espèce d'envie », ça va pour vous
1: bon, On se respecte tellement, on s'aime tellement qu'elle ça... elle prendra pas n'importe qui, je prendrai pas n'importe qui. Il y a un feeling, il a... je sais que ça sera pas n'importe qui. Enfin, si elle a un petit délire, euh, qu'elle a envie de sexe, en cinq minutes, je peux aller la rejoindre. Il y a aucun souci. Parce
0: que ça, c'était par rapport au, au pas, sexto ou ouais. voilà. Nous, ça, on considère que ça alimente le. Alors, c'est drôle parce que vous dites, euh, je sais qu'elle choisira pas n'importe qui. C'est-à-dire que vous, elle va, elle va valider auprès de vous la personne qu'elle va non. aller. En fait, ce que vous me disiez pour l'instant, c'est que vous n'avez jamais été, euh, voir ailleurs, euh, l'un sans l'autre. Voilà. Ah oui. Donc c'est sur, la, on va dire sur le papier, c'est autorisé. Voilà. Mais ça n'est jamais arrivé. On n'est jamais passé à
1: l'acte. On, on, voit, on a vu des personnes, on a déjà mangé avec des personnes, vu bu des, bu des verres avec des personnes. Il y a des eu personnes.
0: des dates, mais vous n'êtes voilà, déjà... Pourquoi ça. Parce qu'au dernier moment, vous avez l'impression quand même de tromper l'autre ben Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on euh, s'aime tellement qu'on n'a pas forcément besoin d'aller sans l'autre. Donc en fait, on, on, on propose à, à l'autre personne de venir avec nous. Ah, d'accord. Donc maintenant, dans... c'est un tiers, une tierce personne, voilà. une femme ou un homme Jusqu'à maintenant, c'était toujours des femmes. On n'est pas fermé à l'idée d'avoir un homme avec nous, mais on fonctionne au feeling. Comment ça se passe on va, le soir, on serait, enfin, Un soir, on se dit, bah, tiens, ce soir, on va trouver quelqu'un Est-ce que c'est parce qu'on craque sur quelqu'un et qu'on se dit, et si... Cette personne, on la faisait venir dans notre lit. Comment ça se passe concrètement en fait Alors, un exemple concret, sur les réseaux sociaux, par exemple, il y a une demande d'ajout euh, de son côté ou du mien. Et la personne, par exemple, c'est une femme, elle nous paraît, on, on la trouve jolie, on a envie de la rencontrer. Voilà, elle nous, on la trouve jolie, donc il faut que vous ouais, soyez d'accord. On se tous les deux. On, ça part de l'un ou l'autre, par exemple. Il va trouver une, une fille jolie, il va me montrer, bah, je vais dire, bah ouais, euh, on pourrait la rencontrer. Donc, on initie la, le, on, la, on, la conversation, on propose de rencontrer la personne. On boit un verre avec. Si on sent qu'il y a un échange, euh, un feeling, une complicité, ben alors on va parler de notre, mode de, 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 de notre, de notre ouverture d'esprit et ensuite on va fixer notre date. Et on, la ah, on fixe une date En fait, l'élément qui fait que ce n'est pas forcément tout de suite, c'est que nous, on est à cheval sur tout ce qui est les tests... Euh, euh, – Voilà, donc on demande ah juste oui. la prise. – Donc vous demandez à quelqu'un de faire des tests avant. Ouais, – Oui, fait pas très... enfin, En fait, c'est très bien. <rire> c Une fois que c'est dit, c'est très bien très et c'est très sain, comment
5: ?– C'est très prévention. –
0: C'est très prévention. Néanmoins, au niveau du, du, on du, du romantisme ou de, on va dire de la spontanéité, c est, c est, ça coupe mais un peu les ailes. – Mais ça arrive, c'est-à-dire que le soir, on boit un verre et donc on n'a pas encore ces tests parce qu'on rencontre la personne. C'est quand même arrivé, par exemple, qu'on voit la personne, ensuite on se retrouve à trois dans la voiture à rentrer chez soi et on se... Enfin, on se découvre. Oui, on ne va, va pas jusque juste... l'acte voilà. sexuel, mais mais alors attendez. Donc la première fois, euh, parce que là vous me dites vous vous rencontrez sur sur les réseaux ça, sociaux. Ça c'est un exemple. Ouais. Mais la personne elle n'est pas au courant que on enfin, elle n'est pas forcément ouverte à l'idée en fait. Mais on surprise. le précise. Non. Mais... Ah oui. <rire> oui c'est une surprise. Mais on le précise. On dit on aimerait faire connaissance. On est un couple. Euh... Ah d'accord. Voilà. Donc, voilà ce on, on a envie ouais. de voilà. Et alors la première fois ça s'est passé comment parce que ça ne vous était jamais arrivé en fait. Non ça nous était jamais arrivé. Alors. Alors la toute première fois. Euh, je me suis mis en rapport avec une personne qui fréquentait quand il était célibataire donc une, une, une ex conquête à lui euh, et je lui ai proposé de venir chez moi boire un verre, parler parce que j'avais envie de la rencontrer ouais. et donc euh, avec cette fille on s'entendait bien, on s'est un peu euh, découvert mu, une découverte mutuellement et ensuite on s'est dit, bah, on connaît toutes les deux Jérémy on l'aime bien, viens, on le fait venir et on a fait en sorte qu'il vienne et il est venu et c'était super chouette. Euh... Alors, c'était chouette pour lui, parce qu'en fait, vous, vous... c'était un fantasme pour vous. Vous l'aviez déjà fait, je l'avais déjà fait, oui. D'accord.
1: C'est toujours so... bien,
0: oui. Oui, <rire> je, je sens ça. Donc, vous, vous avez aimé, vous, c'était votre première fois. Est-ce que Avec vous n'avez une... pas été jalouse Non, c'était vraiment chouette. Euh, C'est... Mais il s'est passé quelque chose quand même dans cette soirée, parce qu'il euh, y a un côté où c'était chouette pour moi, c'était un fantasme, donc j'ai assouvi mon fantasme, j'ai eu cette expérience. Mais il y a eu à un moment donné une sorte de gêne, dans la mesure où c'était pas purement euh, sexuel. C'est-à-dire, il euh, y a eu un moment où Jérémy et moi, on se rapprochait, mais de façon un peu plus tendre, alors que... Euh, tu oui,
1: ça a été la soirée où on a oh. vu qu'on avait vraiment des sentiments forts l'un ouais. vers l'autre.
0: C'est-à-dire que c'est un moment où vous avez fait l'amour où vous avez eu une relation sexuelle avec une autre femme que vous, vous êtes rendu compte à quel point vous, vous aimiez tous les deux. Ouais, parce qu'on était à trois et à la fin, enfin à la fin, je veux dire, il y a des moments, où on se faisait des câlins et puis même cette fille, elle disait mais vous vous aimez en fait parce que c'est censé être un plan à trois là, enfin vous, il y a quelque chose, vous vous aimez et, et à la fin, c'est vrai que bon, elle elle, elle allait se coucher, enfin on était dans le même lit mais elle s'est endormie on est allé sur le canapé et on continue à, à parler à se faire des câlins et, et on s'est dit mais tu crois pas qu'il y a quelque chose de plus fort en fait et c'est là qu'on s'est rendu ah avait... d'accord ok oui avant c'était pas sûr euh, c'est drôle d'avoir ce déclic à ce moment là
5: alors c'est imprévisible hein. oui là ouais. ça...
0: <rire> c'est pas tous les coups ouais, à mon ami ouais, ouais.
5: c'est peut-être il y a peut-être une décharge d'oxyde entre les deux quoi
0: ouais. peut-être donc là, vous avez compris que vous étiez dans... Alors, est-ce que, justement, le fait d'avoir eu cette histoire à trois, qui a été un déclic, mais surtout sur votre histoire à tous les deux, est-ce que vous n'êtes pas dit, bon, bah vraiment, en fait, on a envie d'être que tous les deux, quoi euh... Pourquoi reproduire la situation, en fait on s'est posé la question, mais en fait, non, c'est que ça a renforcé l'amour. Donc, on s'est dit, oui, on veut être tous les deux pour les choses importantes. Donc, nos projets, euh, vivre ensemble, les choses importantes, les sujets profonds, les, les, hum, les anecdotes qu'on a envie de se raconter, c'est ensemble à deux. Oui. Mais à côté, on, a, on en a beaucoup parlé, on est honnête avec nous-mêmes, il y a un côté, où on a envie d'être libre, de pas de, pas, de pas de frustration. Mais en fait, vous sentir libre presque vous suffit. C'est-à-dire vous dire, oui. je peux le faire. Oui. mais je ne le fais pas. Oui, C'est oui. ces... mon choix, à moi, de ne pas le faire, mais finalement, si je le faisais, ce n'est pas une interdiction. C'est exactement ça. Dans la mesure où on peut faire ce qu'on veut, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas forcément envie de tout faire. C est... C est... Ouais, et on se rend compte en fait que... On... La finalité, même si on s'autorise plein de choses, on s'autorise des rencontres, parfois ça peut être juste boire un verre avec une personne, mais même si on, avec toutes les, les conquêtes, enfin les expériences qu'on a eues, les rencontres qu'on fait, les filles qui viennent avec nous parfois, ben en fait c'est toujours nous deux, on a envie de se retrouver à un moment donné. Mais vous n'avez pas de jalousie parce que avant d'avoir une relation intime, on va prendre un verre. Et si rencontrer quelqu'un, euh, euh, parce que c'est quand même une tentation de, de, de vraiment tomber en affection de quelqu'un, vous n'êtes pas jalouse, il y a des moments où vous ne dites pas... Euh, Aujourd'hui, tu ne me fais pas ça en fait. On n'est pas jaloux, mais c'est vrai que, comme vous le dites, le seul risque serait si l'un ou l'autre tombe amoureux d'une nouvelle personne. Ouais, ouais. Ça, c'est en effet, c'est un risque. On en a déjà parlé bon, après. C'est le risque pour tout le monde, mais, mais là voilà, pour le coup, il est un peu plus provoqué. Voilà, ouais,
1: on s'aime tellement que si vraiment elle ou moi on doit rencontrer quelqu'un, on, on est heureux pour elle. Enfin, je serais heureux pour elle voilà. euh, que s'il a rencontré quelqu'un qui qu a quelque chose de plus que moi. Mmh. Qu
0: mais on est conscient que ça peut arriver. Mais pour nous, le, le, un rapport sexuel, ça ne va pas. Enfin, jusqu'à maintenant, les expériences qu'on a, elles renforcent l'amour dans la mesure où, à chaque fois, on veut se retrouver seul. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble À peu près deux ans. D'accord. Et, euh, et, et si c'était un homme Si vous, vous aviez envie de faire l'amour avec deux hommes ben, enfin, il, serait ouvert, et hein, homme. il serait ouvert. Il serait ouvert. Comme dit, on fonctionne, je fonctionne, on fonctionne au feeling. Donc, je ne vais pas, juste pour le faire, choisir n'importe qui. Et jusqu'à maintenant, euh, il y a eu une fois... Euh, ça,
1: bah, deux fois, après, justement, la partie test, ça dissuade aussi. Il y a une fois, ça
0: face. a failli euh, arriver, mais la personne, au final, elle dit, bah, écoute, euh, non, finalement, ça me bloque. C'était la personne en face, ça l'a bloqué qu'il y ait mon conjoint. Vous, vous, auriez, vous pourriez faire euh, l'amour avec Sarah et un autre homme oui. oui. Et à quatre Mais on aimerait bien. Oui. Ouais. Ah d'accord, ça ne s'est jamais arrivé Non, pour l'instant, c'était toujours à trois, avec une autre fille, mais on aimerait bien. Mais à quelle fréquence C'est au feeling, mais de ouais. temps en temps, oui, ça arrive que le week-end, on se dit, bon, bah viens, on, on essaye de sortir avec un tel, on lui propose de boire un verre, on regarde si elle a envie de venir. Ouais. Donc on à quelle a, fréquence On a
1: une vie, euh, euh, une semaine sur deux, moi j'ai deux enfants, donc ah, une oui. semaine, il y a les enfants, je la garde. Et là, est, on est la famille parfaite, modèle, ah, on enfin, l'heure.
0: Vous n'avez pas peur parce que tout le monde sait que vous êtes un Parce que là, vous ah non, venez à la télévision en parler On pareil, cherche quand même. ni à le dire, ni à le cacher. C'est nous, on vit notre vie. Euh, ceux qui savent, savent. Ceux qui ne savent pas, ouais. ce n'est pas, la... voilà, enfin, pas grave. Voilà, en venant à la télévision, on va vous voir. pas Ça va peut-être ouais. ouvrir des perspectives. Hein, du tout, tout à coup. fait. Personne
1: dans notre entourage.
0: Personne ne vous doute on ne sait pas. En fait, on ouais. ne sait pas si, si il juge ou pas parce qu'on n'attache pas trop d'importance à ce qu'ils pensent. Mais on, comme dit, on ne cherche ni à le cacher ni à le ouais. surexposer, mais on veut ouais. être juste aligné avec nous-mêmes. Après cette émission. Oui, je pense <rire> qu'il va, vous allez avoir des heures heureuses. Ouais. Euh, Est-ce que c'est un peu du libertinage, Laurent
5: Complètement. C'est, euh, alors libertinage, c'est pas péjoratif. Hein. Ouais, c'est ouais. un esprit intellectuel le libertinage. Donc euh, c'est une autre modalité. On sort de l'idée de la monogamie. Donc, euh, c'est une autre construction de la sexualité, de la vie et, et des pensées aussi euh, et de l'intellect.
0: Il y a de plus en plus de couples qui vivent euh, comme ça, de façon libre
5: Oui, <coughs> ouais. Ouais. ça a évolué avec la société. Ah ouais, ouais. les jeunes sont plus euh, open comme ça, polyamour, polysexualité. Euh, euh, moi, moi, je suis vieux, c'est pour ça que je dis ça. <rire> euh, euh, mais mais euh, oui, complètement.
0: complètement. Est-ce que vous, ça peut vous arriver d'aller dans des clubs échangistes ben,
5: – on, on y a
1: pensé, on ne l'a jamais fait, parce qu'on a, on a peur de, de ce qu'on va voir là-bas,
0: en fait. – En fait, comme on fonctionne au feeling, on a l'impression que si on va là-bas, c'est comme pour prévoir absolument une relation. Alors nous, on préfère euh, fonctionner dans l'autre sens et rencontrer des personnes, et euh, si elles nous plaisent, en espérant qu'elles soient euh, aussi ouvertes d'esprit. Mais euh, par exemple, là, par rapport à ce que vous évoquez, on ne se considérait pas libertes, nous. On se considère... On ne sait pas, en fait, mais on est juste ouvert d'esprit.
5: Oui, mais c'est mais... une ouverture d'esprit.
0: Okay. Ouais. <rire> mais... Ce qui est drôle, c'est de planifier, en fait. Ouais. C'est ça que je trouvais un peu fou, de dire « Samedi prochain, elle vient à la maison et puis euh, on ne se demande pas si on aura envie ce jour-là et tout. Elle fait des tests. Elle vous envoie les tests, là, je ne sais pas ?» Oui, on mmh. se les envoie tous les trois. Vous ouais. envoyez tous vos tests et oui. puis après... Euh, on se après, donne rendez-vous. À un petit moment, où on s'envoie le test, Déjà, on sait qu'on est ouvert à l'idée tous les trois. Donc, déjà, c'est après, on est sûr qu'on se plaît. Et, euh, et on sait que, voilà, si maintenant elle vient boire un verre à la maison ou qu'elle enfin, qu vient à la maison, bah, on sait que potentiellement, ça peut arriver. Mais ça ne veut non plus pas dire que ça doit arriver. Si ouais. le jour même, il n'y a pas de feeling, ça peut. Bon, jusqu'à maintenant, ça a été toujours. Ça vous donne des idées
4: des, des idées, je ne sais pas. Ce que je trouve intéressant, c'est cette forme. Alors, on voit qu'il y a une forme de formalisme comme nous avec le contrat, il y a une forme de formalisme. Mais il y a aussi cette liberté-là. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il y a qu l'idée qu'il y a forcément passage à l'acte. Voilà. Et, mmh. et dans le couple, c'est cette liberté qui fait que le couple, à mon avis, perdure. C'est que chacun doit être libre dans le couple mmh. et se retrouver ici en couple pour, pour avoir des projets communs et faire des choses en commun. Que
0: ce soit un choix et pas une obligation. Exactement. Oui. Et vous auriez envie d'une troisième personne qui vienne se glisser dans votre Alors, vie
4: Dans nos échanges, on, on on le disait tout à l'heure, on fantasme, dans on discute, etc. Mais... Pour ça, reste, ça, reste, ça, beaucoup, reste de la théorie. ça reste de la théorie chez nous. Mais voilà, c'est des choses qu'on évoque. Donc, euh, mais ça reste, la, ça, ça reste beaucoup de la théorie. Quoi.
0: Vous avez l'air d'avoir un peu plus envie quand même. Ah. Moi ouais. Pas forcément.
4: <rire>
0: je
3: sentais hein. Nathalie un peu plus fermée. Non, mais euh, non, ça,
4: euh, ça, on est un, là, un peu.
3: Autant dans l'idée, oui, et dans la pratique. Vous êtes jalouse Ouais, moi, je, je, enfin, Et je pense que Marc est aussi un peu jaloux. Enfin, je suis pas.
0: Oui, oui non, mais, mais alors je ne voilà. pousse pas non, à mais, ça, hein. je, je m'interroge. Voilà, entre, entre,
3: entre, entre se le susurrer à l'oreille quand on fait l'amour et le faire en vrai, il euh, y a un cap, quoi. Enfin...
0: Alors, excusez, je, je suis hyper concrète. <rire> Comment on susurre à l'oreille le fait qu'il y ait une troisième oh, personne potentielle scénario
5: c'est du scénario. Voilà, ouais, voilà. du scénario ah, voilà.
0: Comment vous savez-vous Je voulais dire on peut expliquer, si vous voulez, parce que nous, <rire> on a un autre problème. <rire> un autre exemple, c'est que, euh, par rapport à ce que vous disiez, nous, parfois, on s'imagine une personne qu'on aimerait bien avoir avec nous, on se l'imagine euh, avant qu'elle le soit réellement. Donc, on se... Voilà. Co euh, Donc, quelqu concrètement...
1: Quelqu'un peut pas avoir, ben, un soirée, elle va se transformer. Genre en une cette... actrice, quoi. Voilà. Oui.
0: Bon, ah, ouais. Ça ne va pas jusqu'au déguisement, mais c'est-à-dire que je lui dis, t'imagines que je suis elle non, race. mais dites-moi qui, quoi. Non, on va, on va pas dire les Aussi. prénoms, mais des Aussi. filles. Euh, des non, filles, des non, mais filles, pas quelqu'un de, de, de connu. Ou une... Ah mais oui, j'allais dire, ça ne... pouvait être une non, comédienne non. américaine ah, non, ou un truc comme ça. C'est pour ça que, que je soit voulais soit savoir. Une maman... Justement,
1: ouais. une maman de l'école.
0: Il y en a qui sont très jolies. Mais même le papa, lui, il y a un Parce que quand vous allez à l'école. Oui, je suis en train de me dire, demain matin, si vous allez déposer les enfants, ils vont vous regarder, genre.
5: Je pense qu'on a, a être... repéré un
0: couple, c'est vrai, et on se le dit. Ah, vous coup. avez repéré un couple que vous oui, aimez oui. bien Oui, et moi je lui dis elle est vraiment, beau, vraiment jolie, elle. Enfin, tu ne veux pas essayer d'initier la conversation. Et après, voilà, on, on verra. Elle là, va je... être sympa la réunion parents. Ouais. Parents d'élèves. Oui, parents d'élèves. Ah oui, donc là vous pouvez imaginer dans vos voilà. scénarios... Qui a cette personne. Du voilà. coup, vous, vous n'avez jamais été jalouse. C'est-à-dire dans, un, dans une relation à trois, si vous voyez votre homme euh, faire l'amour, euh, enfin là, je ne sais pas si c'est vraiment faire l'amour, mais si. avoir une relation sexuelle avec une autre femme, il n'y a pas des moments où vous sortez un peu de votre corps en disant En fait, euh, là, ça ne me plaît pas. pas envie. Ça fait l'effet inverse, ça me stimule, ouais. dans la mesure où c'est euh, sexuel. Enfin, je pense que je pourrais être jalouse, par contre, si. Enfin, si maintenant on venait l'un ou l'autre à tomber amoureux d'une autre personne Vous ne sentez pas en rivalité avec cette femme Vous n'êtes pas en comparaison de votre corps En disant, j'espère qu'il ne va pas préférer son corps au mien J'espère qu'elle ne va pas lui faire avoir un orgasme incroyable, alors que moi, visiblement, un peu moins... Vous n'êtes pas dans la rivalité bah, J'espère qu'elle lui fait avoir un orgasme, mais c'est-à-dire que je fais en sorte d'avoir suffisamment confiance en moi pour ne oui, pas ça. avoir à me comparer à d'autres oui. personnes. Ça, c'est intéressant. Pour vivre de cette manière, il faut avoir une confiance en l'autre, évidemment, et en confiance en soi. Une énorme. confiance oui. Et On je pense qu'il y a des couples qui, qui peut-être, qui auraient cette ouverture d'esprit, ou au moins un des deux aurait envie. Malheureusement, si l'autre en face n'a pas suffisamment confiance en lui, ça peut bloquer. Et donc les gens, ils essaient de, de se... Enfin, ils sont dans la retenue. Ouais. Nous, c'est l'inverse. On essaye d'avoir suffisamment confiance en nous individuellement. On est conscient que le risque, c'est si l'un ou l'autre tombe amoureux, oui, ça peut, ça peut casser le, la relation. Mais après, si c'est juste sexuel, forcément, il y a des personnes qui sont plus jolies que nous. Il y a des personnes qui sont mieux... Euh, euh, ça c'est subjectif en fait bien sûr il y a des filles euh, avec qui on est bah, elles sont très très bien foutues bah, peut-être que je ne suis pas pareil c'est mmh. la vie quoi. il ne ouais, faut, pas, faut pas être jaloux quand même en effet, j j et avoir une, une estime
5: de soi très forte
0: mmh. oui c'est ça il oui, faut avoir euh, une belle estime de soi euh, couple libre est-ce qu'il y a des, des femmes que vous avez rencontrées euh, qui ont été choquées de cette proposition euh... Okay. Mm -hmm. Surprise, il y en a qui n'avaient jamais été avec un couple et qui ont accepté de découvrir et qui ont, qui ont aimé. Hein. Euh, c'est excitant okay. ça pour vous de vous dire que c'est une femme qui l'a jamais fait euh, Peu importe ouais, qu'elle qu l'ait fait, qu'elle ne l'ait pas fait, peu importe du moment qu'elle en fasse, elle a aussi envie et qu'elle ne se sent pas utilisée. Parce que le but, ouais. ce n'est pas qu'elle ait l'impression d'être l'objet, on rigole et voilà. Le but, c'est qu'il y ait vraiment un feeling, un partage et que ça l'amuse ouais. aussi. Et, euh, et parfois, c'est raté Peut-être, bah, le premier ah, exemple, enfin nous, non, à part le premier exemple oui, où il y a eu une gêne, parce qu'après on finissait à se faire des câlins, euh, ouais. alors que ça devait Elle être... Elle s'est sentie un peu exclue, ouais. Oui. Oui, c'est ça. Mais sinon, il n'y a jamais de moment où c'est décevant. Bah jusqu'à maintenant. D'accord. Mais ça peut arriver. Ça fait combien de temps Oui, deux ans, c'est ça, que vous vivez oui. de cette manière-là. D'accord. Euh, en couple libre, je dis cette manière-là, il n'y a aucun jugement, hein, c'est juste en couple ouais, libre. Ouais. Bien, Chloé, elle se dit, mais alors moi, pas du <rire> tout, pas, hein, euh...
2: Non, pas du tout. <rire>
0: pas non, du non, tout, non, parce non, que vous non, aussi, non. à votre manière, évidemment, c'est complètement différent. Euh, mais en même temps, on, en fait, le sujet qui nous réunit, c'est boost, comment booster sa libido, en fait. Booster, ouais. Donc, euh, vous êtes euh, dans un cas différent, mais néanmoins, vous avez aussi trouvé des manières de booster votre libido. Surtout qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui vont se retrouver dans votre, dans votre parcours, puisque vous souffrez endométrieuse. Voilà, et on a voilà. beaucoup de nos, de nos téléspectatrices qui nous regardent et qui nous écrivent beaucoup sur ce sujet et cette maladie. Euh, ça fait combien de temps Parce que c'est un vrai message d'espoir hein, que vous êtes venu nous apporter. Oui, c'est quoi, vous, vos, vos, vos petits secrets pour booster la libido d'une femme, et vous allez me raconter après votre parcours, qui, peut, qui souffre
2: d'endométriose Mais déjà, il faut comprendre pourquoi ça fait mal. Déjà, c'est pourquoi on n'a pas de libido, qu'est-ce qui se passe avec l'endométrieuse, et ensuite, il faut érotiser un peu son corps, érotiser son quotidien. Donc, Moi, j'ai beaucoup lu à l'époque sur ce qui pouvait m'arriver. J'ai essayé de comprendre un petit peu aussi comment fonctionnait la femme hein, et son plaisir, c'était important. Et puis après, bah, j'ai testé différentes choses, hein, des sextoys, euh, des sextos aussi... Euh. Récemment, j'ai essayé de la peinture érotique, c'est hyper sympa. C'est quoi la peinture érotique C'est un, euh, une peinture, en fait, qu'on on vient poser une toile sur, sur un lit qui est protégé hein, avec un matelas, et puis en fait, on va faire l'amour avec de la peinture, et du coup, ça fait une œuvre d'art, donc je l'ai accrochée dans mon salon... Vous l'avez accroché dans votre salon. Il oh, faut m'envoyer une photo. <rire> ah, mais il doit y en avoir une pas loin. Ah, c'est vrai. J'aimerais bien euh... voir. En ouais. effet, ah oui, oui, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Ma grand-mère, mmh. elle pensait que j'avais repris la peinture, mais du coup, elle sait maintenant que ce n'est pas ça. <rire> il y a d'autres choses comme ça, parce que moi, je ne connaissais pas. Il y a d'autres choses comme ça, pour euh, récemment, ouais. que vous avez pu découvrir Je pense qu'il y a beaucoup de choses autour de l'érotisme. C'est un art de vivre, hein, vraiment, érotiser son quotidien, érotiser son corps. Donc, euh, oui, après, il ben, y a des sextoises il y a la, la, la littérature érotique aussi. Ça marche très bien. Il euh, y a des podcasts aussi érotiques. Donc, c'est des histoires euh, qu'on va lire. Enfin, euh, C'est souvent imagé. Hein, mais on les et vous les et en fait, c'est ça. La
0: consommation de la littérature ou en effet des podcasts érotiques, ça se fait à deux bah, Forcément,
2: ça peut se faire à deux ou tout seul aussi. Hein. Ouais, ouais, c'est important seul. aussi pour, euh, pour apprendre aussi à se connaître. À... Oui, la pour souvent, se masturber, tout ça. On dit souvent que l'appétit la vient en mangeant. Oui, bah, ouais, mais il faut savoir ce qu'on a envie de manger. Ouais. Je veux dire, si on si n'a enfin, si jamais mangé de chocolat, on ne sait pas qu'on a envie du chocolat. Donc, c'est important, je pense, de définir ses besoins, euh, qui on est vraiment au fond, pour pouvoir euh, se trouver. Donc, euh, il faut essayer des choses. Il y a aussi. Alors, moi, je ne suis pas. J'ai découvert, euh, parce que j'accompagne des femmes atteintes d'endométriose dans, dans leur sexualité. Il y a aussi euh, des femmes qui ont besoin de supports visuels. Et donc, il y a euh, un nouveau mouvement qui est sorti, est ce qu'on appelle les porno-féministes. C'est quoi C'est vraiment des films. Euh, érotique et pornographique, tourner autour euh, du désir féminin et ouais. du plaisir féminin. C'est-à-dire que la femme, plutôt, plutôt que d'être utilisée, entre guillemets, mm. elle va vraiment être, être, mise au centre, être mise au centre du film, pardon, et donc tout va tourner autour de son plaisir. Et donc ça revalorise un peu euh, le plaisir féminin, parce que... Euh, ben pendant longtemps, hein, pendant des milliers ouais. d'années, euh, le désir féminin était un peu soumis au plaisir de l'homme. Hein. C'est pour ça qu'on appelle le devoir conjugal. Hein. C'est encore un peu au-dessus de nos têtes. Hein. Ça fait que 50 ans qu'on essaye qu'on s'émancipe. Mais euh, ces pornos-là, pour les femmes qui sont consommatrices de ces vidéos, ben, c'est un petit peu plus valorisant. Il ouais, y a comprends. plein de petites choses. Et vous avez toujours
0: été... Vous ne connaissez pas hein, la pornographie féministe oui.
3: Ah, vous connaissez Enfin, enfin je, je sais que ça existe, j'ai pas regardé. Moi, je suis un peu masculine quand même.
0: <rire> vous avez toujours été, euh, euh, vous êtes toujours connue de cette manière. Ou vous avez eu une période, vous, avec votre sexualité,
2: qui était plus compliquée Oula, ben moi j'ai une période très compliquée. Moi, j'ai toujours eu des douleurs euh, pendant mes rapports, que des douleurs endométriose. Oui, ouais, dual endométriose, mais sauf que je ne savais pas à quoi c'était dû. Oui, hein. ah, bien sûr. Quand j'entendais mes copines en parler, je me disais c'est bizarre, ça ne se passe pas du tout comme ça pour moi, qu'est-ce qui m'arrive Et puis j'ai compris beaucoup plus tard, enfin, j'ai été réglée vers l'âge de 10 ans, j'ai mon premier rapport vers l'âge de 15 ans et on a découvert mon endométriose à l'âge de 22 ans. Mm. C'est comme si j'avais appris à marcher euh, avec un plâtre. C'est difficile d'apprendre à, à se connaître quand on a des douleurs, parce que clairement quand ça fait mal, on n'a pas envie d'y retourner. Ouais, les douleurs étaient systématiques Systématique, euh, que dans certaines positions au départ. Mais je pense que, comme toute personne à l'entrée de la sexualité, on a une sexualité très pénétrante au début. Donc ouais. j'avais mal à chaque fois. J'avais mal aussi beaucoup après. Et j'avais aussi des saignements. Donc ah ouais, là, tout un pas truc. Euh, pas d'orgasme euh, Franchement, euh, au début, je m'étais dit, oui, si j'en ai. Et puis après, quand j'ai découvert, je me suis dit, ah ouais, non, ça devait pas être trop ça. Ah. <rire> j'étais pas loin, mais j'avais tellement mal et tellement peur d'avoir mal aussi que j'étais forcément très crispée. Ouais. Et ça a duré longtemps, ça. C'était assez compliqué. Mais comme mais je me disais, non. J'étais très amoureuse de mon conjoint. J'avais vraiment envie de lui. Mais dès que, dès que ça venait, je me disais, ah non, ça va faire mal. Ouais, c'est ça. Et après, à la fin, c'était pire en pire de tout Donc, donc forcément, il n'y a plus, plus de désir à la fin. Ben, oui, plus de désir, enfin, moins de désir. En plus, après, quand j'ai été diagnostiquée, j'ai été beaucoup opérée. J'ai eu une stomie, c'est une poche de décharge. Euh, pour, euh, donc ça, franchement, bah, on n'a pas trop envie de faire l'amour, hein, quand on a une, une stomie. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, c'était vraiment très lourd. Et même lui, hein, je pense qu'il n'avait pas très envie. Hein, il me voyait souffrir, ouais. donc euh, ce n'était pas du tout euh, à l'ordre du jour. Après, on a eu nos enfants. Ouais. Euh, mais alors, voilà. Vos enfants, en général, on dit que pendant la grossesse, ça se calme, l'endométrieuse Alors, euh, oui. Pour, alors Moi, c'était un peu particulier pendant la première, pas du tout. Ma première grossesse, ça a été très compliqué, parce que justement, je tombais enceinte très rapidement après... Euh, après cette très grosse opération qui m'a beaucoup handicapée, parce que je m'auto-sondais et tout ça, donc entre l'astomie et l'auto-sondage. Ah ouais, alors bonjour, voilà. ouais, on n'a pas du tout envie de ça. Ouais. Non, pas du tout, euh, je suis enceinte très vite après. La première grossesse a été très compliquée, donc de toute façon, les rapports, étaient, étaient, enfin, les rapports pénétrants étaient euh, ouais, interdits, ouais. donc on ne le faisait pas. Par contre, la deuxième grossesse ça a été très différent, euh, puisqu'entre ma première et ma seconde grossesse, j'ai été opérée, euh, j'avais une lésion au niveau, euh, en recto-vaginal, donc au niveau du vagin, Ouais qui était très présente et c'est ça qui faisait que je saignais beaucoup. Et en fait, on m'opère et on me retire cette lésion. Et bon, c'était un petit peu dur de, de recommencer à faire l'amour, mais la première fois qu'on a fait l'amour, je me suis dit, ah ouais, ah ouais, c'est cool quand même. <rire> <rire> ah oui, mais c'est ça dont tout le monde parle, c'est génial. Et en fait, euh, je n'avais pas de douleur, plus du tout, et plus du tout, plus du tout de saignement. Parce qu'il faut imaginer qu'à chaque rapport qu'on a des saignements, ce n'est pas une heure, enfin moi, ce n'était pas une heure, c'est plusieurs jours. Donc, euh... Ah ouais, non handicap c'était il y en a un peu partout enfin c'est pas voilà c'est pas très rebut sympa, toi, ouais, ouais c'est pas très cool ni pour lui ni pour moi enfin c'était cool pour personne et puis surtout on comprenait pas c'est ça qui était difficile ouais. qu on ne comprenait pas. Savais pas et donc là euh, après cette opération waouh je me dis euh, trop cool euh, nouveau euh, champ des possibles pour moi bien sûr bien sûr et là je me suis dit euh, là ça commence à revenir vraiment on est vraiment littéralement c'était une période euh, un peu, un peu la lune de miel, parce qu'on n'en avait pas vraiment eu de lune de miel après notre mariage. On s'est mariés assez jeunes et on était un peu dans, dans tout ça. Et après, je tombe enceinte de, de notre petit garçon, donc deuxième grossesse. Et là, plus de douleurs liées à l'endométriose, plus de traitements aussi. La révélation. La révélation. Bah oui, puisque dans l'endométriose, il y a les douleurs, mais il y a aussi les traitements. Ah bien sûr. Euh, moi, j'avais euh, eu un traitement euh, par injection euh, hormonale tous les mois. Ça casse ce qu'on appelle une ménopause artificielle. Hein. Ça casse un peu l'envie, hein. ouais, un ouais. peu à, à plat. Euh, là, pendant cette grossesse, j'avais plus de, libid... enfin, de douleur. J'étais plus fatiguée. J'avais plus de douleur pendant les rapports. J'avais plus de saignement. Euh, je me suis dit, mais euh, ça y est, euh, j'avais 25 ans. Donc, C'était 10 ans après mon premier rapport. Je commence à enfin euh, à me dire, ouais, c'est... Il y a plein sauf, de possibilités. Sauf qu'à la fin de la grossesse, est-ce que les douleurs sont venues Ah oui, tout de suite. Tout de suite, tout ah, suite. Ah, non, enfin, mais là, un... Après, il y a la grossesse, mais après, il y a l'accouchement. Moi, c'était une césarienne, donc on ne se remet pas tout de suite euh, Bien sûr. en selle. Euh, et tout de suite, j'ai re eu des saignements et rebelote des douleurs très vives. Ça a été très compliqué. Mon état s'est vraiment dégradé euh, parce que j'étais beaucoup opérée. Il hein, faut le dire que j'ai une, une endométriose digestive très importante. Et du coup, bah, tout de suite, ça s'est dégradé. Beaucoup de saignements... Tout le temps en fait. C'est là où vous êtes dit qu'il fallait réinventer votre sexualité Alors oui, déjà pendant ma grossesse je me posais des questions parce que toutes mes copines enceintes me disaient oh, ⁇ moi j'ai plus de libido ⁇ Alors je me disais ⁇ bon c'est bizarre parce que moi j'ai envie de faire l'amour tout le temps, perdre mes enfants il n'en pouvait plus, le pauvre il devait se dire ah. ⁇ mais qu'est-ce qui lui arrive ?⁇ Et euh, du coup j'ai commencé déjà des lectures à ce moment-là et j'ai compris que forcément quand on n'a plus de douleur, quand on est plus fatigué, quand on n'a plus de saignement, on n'est plus disposé. Bah, évidemment. évidemment Et puis, et puis la période de grossesse,
5: c'est hormonal aussi. C'est hormonal.
0: hormonal, mais y, 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 souvent j'entends qu'il y a des femmes que ça, à qui ça, que ça booste totalement la libido et d'autres, ça les éteint complètement. C'est la pareil. loterie. C'est des
5: variations interindividuelles d'hormones et aussi dans le cerveau aussi. Comment euh, ça dans le cerveau ben, dans Le cerveau, tout ce qui est ocitocine, dopamine, sérotonine, etc. Il y, y a des messagers différents en fonction des femmes.
0: D'accord. Ce que j'entends aussi, des femmes qui
2: ont très envie au début, puis tout d'un coup, il y a un rejet au milieu bah, de la grossesse. C'est vraiment ce cette vraiment variation hyper, euh, Personnelle. Ouais, et personnel. de
5: neuromédiateur.
2: Moi, je pense que je suis passée, du... parce que je tombais enceinte pendant mon traitement, donc j'avais un, des hormones très assez basses au niveau. J'ai euh, en nos postes, quoi. Et puis après, ça a été boosté par la grossesse. J'ai surfé sur la vague. Hein. Je me suis dit, non, mais là, il faut <rire> profiter, quoi. C'est neuf mois, euh, c'est une petite fenêtre. Je ne sais pas comment je serai après. Euh, allez, j'en profite, quoi. Et c'est revenu directement après. Oui, mais j'avais quand même envie. J'avais quand même connu cet état-là. Et j'avais oui. quand même encore envie. Bah, c'est euh, ça. Vous êtes voilà.
0: imprégnée du plaisir de la sexualité. Et là, vous avez dit, ah non, non, non. Je ne vais pas
2: passer à côté de ça, quoi. C'est ça. Sauf qu'il bah, y avait beaucoup de saignements, beaucoup de douleurs, et que ça a duré encore euh, un an et demi, euh, comme ça, un petit peu compliqué, jusqu'à ce qu'on me fasse une hystérectomie en 2018, donc j'avais 28 ans. Ouais. Et là, ça m'a quand même libéré de tout ce qui était saignements, euh, ouais. douleurs, mais ça ne m'a pas guérie, hein, attention. Qu'est-ce pas... qu que vous avez décidé
0: de mettre en place après, derrière, pour ne pas euh, fermer cette parenthèse enchantée
2: euh, bah alors c'est un petit peu, un peu compliqué parce qu'on s'est séparés avec le papa de, ah, de mes enfants, okay. mais ce n'était pas euh, du tout euh, l'objet en fait, hein, ce pas l'objet de notre séparation, euh, l'objet c'était plutôt bah, la maladie, c'est compliqué, on s'est connus, moi j'avais 18 ans, on a quand même été ensemble pendant 13 ans, j'ai été opérée 16 fois, on euh, ouais. euh, voilà, n'a pas eu beaucoup de temps euh, de qualité ensemble, pour profiter de notre couple on a tout de suite été dans la difficulté par contre, ça nous a beaucoup renforcés parce qu'on est très proches aujourd'hui, on est une vraie famille, même si on est séparés. On est... Il me soutient toujours dans ce que je fais et, et voilà, on s'entend très bien pour ça, mais on s'est séparés. Euh... Et du coup, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, mais j'ai voulu continuer euh... à... enfin, mon épanouissement personnel et aussi à deux. Quoi. Donc ben, ça passe par, euh... au niveau... moi au niveau de l'endométrieuse, euh... aujourd'hui si je revenais à ma sexualité il y a 10 ans, j'aurais toujours des douleurs. Ouais. parce que la douleur elle revient malgré les opérations les adhérents cicatricielles, etc ça revient, donc j'ai mis en place des automassages, euh, des choses qui font que euh, j'ai un suivi euh, kiné aussi, j'ai beaucoup lu et donc moi j'ai intégré ben, voilà, un suivi kiné, euh, revoir mon alimentation parce qu'on se rend pas compte mais quand on a des troubles digestifs du à l'endométriose, ça augmente aussi la douleur Bien pendant sûr. les rapports et donc tout ça c'est euh, un travail au quotidien et aussi j'ai décidé de faire un petit peu euh, d'érotiser tout ça c'est-à-dire ben, de diminuer un petit peu mon temps sur les écrans. C'est
0: drôle, ça. É érotiser la vie, c'est... Alors, donnez-nous des conseils pour
2: érotiser notre quotidien. et eh ben par exemple, tout à l'heure, vous disiez que se câliner, euh, bon, ça faisait pas tout. Ben, moi, je ne suis pas trop d'accord. Au contraire, euh, je trouve que le pot à pot, les câlins, ça fait oui, réveiller, en fait. Oui, je suis euh, d'accord. Voilà. Non, je suis d'accord. Donc, en fait. euh, tout ça, c'est euh, avec euh, mon nouveau conjoint. C'est quelque chose qu'on fait... Euh, il une caresse et tout pendant de longues minutes. Moi, après, au début, euh, j'apprécie. Après, je suis en feu. Hein. <rire> clairement... Ah oui, clairement. Ah oui, oh, une... Moi, j'aime la, 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 la peinture là. Quoi Ah oui, la peinture. La peinture aussi. Oh, mais euh... la peinture, on le fait pas tous les jours, quoi. On pourrait. Ah non, parce
0: qu'après, c'est un gros. Et après, camion, faut se retrouver avec des toiles partout. Euh... <rire> Il n'y a plus de place hein, <rire> sur les mains. Galerie. Galerie. Non, vous avez raison. Donc, érotiser c'est remettre du contact physique,
2: en fait, de la peau, de l'odeur. S'accorder du temps. Ça, c'est important. Quoi d'autre mais s'accorder du temps de qualité. C'est sans les enfants, sans les écrans. Euh, aujourd'hui on est beaucoup sur nos téléphones beaucoup sur les réseaux sociaux moi je sais que quand bon, on est ensemble je pose mon téléphone au maximum je sais vraiment qu'on est cette bulle, ouais, dans une bulle. Euh, après il euh, bah, y a toujours aussi euh, répondre euh, bah, des fois on peut faire l'amour dans des endroits un peu euh, insolites mais pas que enfin, pour, moi, pour moi pour faire l'amour dans un endroit insolite il faut déjà qu'au niveau de la sphère intime que notre bulle intime euh, au niveau de, de la chambre à coucher ou de la maison elle soit, euh, euh, on soit complètement épanoui donc, euh, donc on, déjà j'ai travaillé ça il faut déjà passer par un épanouissement au lit avant d'aller
0: euh, ailleurs. Bah, il faut être à l'aise, quoi. Donc, ouais, moi, j'étais bah, pas oui, à l'aise oui.
2: avant avec tous ces saignements. J'allais pas faire l'amour dans une voiture parce non. que je voulais s'imaginer état des sièges. Donc euh, non, c'était pas possible. Donc il a fallu repenser ça et aussi que j'arrête d'appréhender tout, tout, tout ce que la sexualité pouvait causer chez moi ouais, je... comme difficulté. Et aussi, euh, en fait, entre euh, Juste avant ma séparation, j'ai eu une petite galère avec l'endométriose. J'ai été opérée, mais j'ai été opérée et avec une grosse cicatrice. Quoi. Ouais. Donc, euh, ça, il faut... Parce que ces opérations, ce n'est pas rien. Hein. Ça laisse des traces sur le bien corps. Des traitements, ben, moi, j'ai pris du poids aussi. Euh, ben, il faut se montrer aussi à la personne. Je pense qu'à la fin de notre sexualité avec le papa de mes enfants, je ne me déshabillais plus. Enfin, je n'étais me... jamais nue, ça c'est sûr. Oui, je comprends. Très rarement, jamais. Qu'est-ce que vous avez découvert sur votre plaisir à vous bah, j'ai découvert plein de choses. que bah, Déjà, faire l'amour nu, ça change beaucoup de choses. Hein. Au niveau de la connexion corporelle, de la, de la connexion à l'autre, c'est quand il prend dans ses bras, moi, je, je sais que tous mes sens sont en éveil. Et ça, ça se travaille, en fait. Euh, ça se travaille par euh, des caresses. Donc, j'ai accepté déjà qu'il commence à me caresser. Parce qu'avant, euh, moi, je ne voulais plus qu'on me touche. Hein. J'en ai tellement marre, je ne plus qu'on me ouais, je comprends, ouais. Donc, euh, c'est passé aussi par lui. Mais aussi par moi-même, c'est-à-dire euh, passer plus de temps mais, par exemple, sous la douche, à apprécier aussi les choses euh, qui pouvaient se passer oui, de votre de rapport corps. à votre propre voilà. corps, en fait. C'est ça, mon rapport. Avant mon même corps. La, la, le, le corps à deux. Se regarder nu, parce qu'on a souvent, je pense que je ne suis pas la seule, hein, mais on a souvent tendance à fuir un peu le miroir, parce qu'on ne se trouve jamais assez bien, en fait. C'est fou. Euh, je pense qu'encore plus aujourd'hui, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, on a une image qui, de nous-mêmes en permanence, beaucoup avec les visios, etc., euh, je pense qu'il faut aussi faut apprécier qui on est. Moi, je, il y a dix ans, je pense que j'étais mieux faite physiquement parce que j'avais dix ans de moi aussi. Hein. Bah, je supportais pas mon corps. Mmh. Aujourd'hui, euh, je suis beaucoup plus indulgente et ça me permet aussi d'être beaucoup plus épanouie dans ma sexualité. Mmh. Quand je fais l'amour, je ne me dis pas est-ce qu'il voit ma cellulite Ce que je pouvais me demander il y a dix ans, par exemple. Ouais, je comprends. Et ça, de se détacher complètement de, de l'image enfin euh, de ce de cette image qu'on a de soi... Euh...
0: C'est vrai que, en fait, euh, vous parliez des visions. On a fait une émission récemment sur le body positive qui était, voilà, qu était, ouais. qu était essentiel. Mais, en effet, le fait d'être sur les réseaux et d'avoir cette image de la perfection féminine et masculine en permanence participe à complexer les femmes et certainement à des conséquences sur nos vies sexuelles à tous.
5: Alors, c'est vrai que cette vision complètement fausse et biaisée de ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, des images de corps tout trafiquées avec, avec des logiciels, avec... Avec des filtres, etc., ça, et ça biaise des choses. Ça touche beaucoup, beaucoup les jeunes, quand même. Hein. Mm. Euh, eux, ils ont une vision biaisée de, 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 de l'image de la femme ou de l'image de l'homme, d'ailleurs, aussi.
0: Et quand on voit ouais. des femmes parfaites sur, sur Instagram ouais, avant pas. de se coucher, après, on se dit « bon, alors moi, euh, c'est pas. Et, pas. Ces et dans, ouais. dans,
5: dans l'idée du body positif, c'est euh, euh, le côté... Enfin, euh, euh, une des techniques comportementales qu'on qu utilise dans le body positif pour, pour, pour euh, rebooster -re les gens, c'est... Euh, la station devant le miroir, en focalisant sur son corps, sur certaines zones de son corps, et en laissant de côté certaines zones qui ne plaisent pas, et tout doucement se réhabituer à ces zones qui ne plaisent pas. Par exemple, la cellulite, c'est sexy. On, on, on apprend à...
0: J'adore cette phrase.
5: On, on, apprend, <rire> ah, voilà, on apprend à dire, la cellulite, c'est sexy, et à se à dire, bah ouais, c'est super, je, je suis bien avec ça.
2: Et puis avec les cicatrices, c'est un petit peu pareil. Euh, moi, je me suis retrouvée avec une cicatrice et une laparotomie euh, verticale, donc... Euh... Ben, je l'ai prévenu quand même parce que euh, je lui ai dit, voilà, moi j'ai cette cicatrice euh, parce qu'il faut prévenir, parce qu'on ne sait pas comment la personne en face peut réagir, ça peut faire aussi... Un... Ça fait appel à la sensibilité de chacun, donc euh, je voulais prévenir. Et en fait, non, il m'a tout de suite mis très à l'aise avec ça et ça a été euh, tout, dans, tout en bienveillance, mais ben, il faut se réapproprier ce corps qui change mmh. avec la maladie, avec les grossesses, tout ça. Et pas... alors, est-ce que vous avez fini par atteindre l'orgasme digne de ce nom ah bah oui, mais euh, euh, du coup, avant ma seconde grossesse. Ça a été assez... Euh, sex -toy, et... avec des sex -toy? Non, non, avec le papa non, de mes enfants, Ouais. ouais. Mais c est, c est vrai... je pense que j'étais vraiment pas loin avant et que toute cette douleur faisait que baisse. Je n'arrivais pas à me laisser suffisamment aller pour que ça se passe. J'étais complètement crispée, je le sentais hein, dans mon corps que c'était très compliqué. Et, dès et la première fois où il n'y a pas eu de douleur, je me suis dit, mais euh... on est quel jour que je le marque <rire> sur le calendrier et euh, ça, c'est... Après, j'ai plutôt travaillé aussi autour de l'orgasme par rapport au, euh, à mes douleurs. Je me suis rendu compte aussi qu'on pouvait s'en servir de manière thérapeutique parce que ça, quand j'ai des petites douleurs d'endométriose qui peuvent arriver, euh, je ne dis pas une douleur où je serai couchée, euh, chez moi, pas pouvoir bouger, mais je m'en sers aussi pour amener du positif euh, autour de, de la maladie qui a tendance à... Je pense qu qu'il a tendance à créer des, des dissociations parfois entre la, le corps et, et l'esprit, quoi. Voilà.
5: L'orgasme, c'est antalgique.
2: Voilà. Voilà. Ouais.
5: Un super antalgique. Ah,
3: moi, quand j'ai mal à la tête, je dis à Marc :« J'ai mal à la tête, on fait l'amour.
0: » Ah oui, alors qu'en général, c'est j'ai fait la, général, la tête, on, on entend pas. plutôt :« J'ai mal à la tête, on fait pas. » J'ai pas
5: envie,
4: ouais.
2: Ah, d'accord. C'est pas pour bon savoir. Il
4: n'y a pas d'aspirine à la maison.
2: <rire> ça marche très bien parce que euh, moi, j'ai des atteintes neurologiques au niveau de l'endométriose, donc euh, ça, ça peut faire ce qu'on des des névragies, des névragies pelviennes. Donc c'est de la douleur qui est transmise par les nerfs pelviens, mais c'est les mêmes nerfs qui nous offrent le plaisir finalement. Mmh. Donc si on modifie un peu le, le message ça fonctionne, donc moi je me sers de l'orgasme de manière thérapeutique, soit avec euh, mon nouveau compagnon, soit toute seule hein. il, y a, il y a plein de, de technologies hyper sympathiques euh, qui, sont, qui ont été mises en ligne euh, ces dernières années Ah bah, euh, le fameux, le fameux le dont fa... tout le monde parle il voilà. ne <rire> faut pas qu'on prononce le nom ah, c'est oui. une oui. technologie Mais... à air pulsé et ça marche très bien D'accord. c'est en un quelques secondes, quelques de, minutes
3: de d'une oui, certaine façon ouais, alors, si, euh, il fait ça, il... <rire> pour des gens très doués
0: c'est ça <rire> C'est ça. On va terminer sur ces perspectives heureuses. C'est très bien. Voilà. <rire> Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci oui. de nous avoir expliqué vos parcours de vie et puis de nous avoir donné quelques conseils, au passage. Je suis persuadée que nos, les femmes qui nous ont regardées, et les hommes d'ailleurs surtout, ah oui. ils ont été très sensibles. Calinons-nous. Moi, c'est ce que je retiens aussi. Oui. Hein. C'est important. Merci, Laurent. Merci, Pauline. Merci à tous pour votre fidélité. Restez sur France 2. On se retrouve dans un instant. Et puis demain, à 14h, pour un nouvel inédit. Caressons-nous. On peut terminer comme ça. On a le droit. Je vous embrasse.
5: Vous aussi venez témoigner dans
0: Ça commence aujourd'hui. Vous avez découvert qu'il était infidèle ou mené une double vie au moment des fêtes de fin d'année. C'est le soir de Noël que vous avez eu la confirmation de vos doutes Il vous trompez avec une autre. Pour une autre émission, vous avez retrouvé un être cher au moment des fêtes de fin d'année. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.
5: Ça, ça
2: donne ça
5: Oh, c'est magnifique C'est beau, hein
2: Déjà ben est fasse, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse. On on notre nouveau. Ah mais c'est hyper beau. Nouvelle oui. appart. Hein ouais, c'est très ouais, sympa.
5: Beau. Je vais acheter de la peinture.
0: Voilà, j'espère que ce podcast de ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur france.tv.